0: Poniedziałkowy powyborczy poranek to zawsze jest moment, kiedy brakuje nam wszystkim czasu, żeby opisać dokładnie sytuację i poplotkować. Chciałem poplotkować z ministrem Krzysztofem Mazurem z porozumienia, ale udało nam się tylko ustalić, że jest dobrze. Pan minister Nantanie Radia Wnet, dzień dobry. Dzień dobry. To rozwijmy, to jest dobrze. Dlaczego jest dobrze, a dlaczego nie jest źle?
1: Dobrze, dlatego że też te późniejsze dane, które przyszły, ten late Pol i mówi o tym, że przewaga Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim wynosi około 12 punktów, 12-13 punktów procentowych. To jest chyba dość
0: dobry prognostyk przed drugą turą. No, były okrzyki pierwsza tura, były przewidywania 44%, 45% to jest szansa Na zwycięstwo mniej To już by wskazywało, że będzie o to zwycięstwo dla Andrzeja Dudy Trudno, przez chwilę były takie obawy W obazie rządzącym, że to będzie 40% Mamy 40% kilka, Ale czy, czy wystarczy? To jest taka przewaga, żeby no, Mieć taką realną szansę na triumf w drugiej turze Panie doktorze
1: no oczywiście musimy poczekać też na ostateczny wynik, natomiast to z, naszej, z moich analizów wynikało raczej tak, że wynik Andrzeja Dudy między 40 a 42, to byłoby tak właśnie, nazwijmy to 50 na 50. Widzimy, że tu jest jednak prawie procentowy ponad 42%. I podobnie z Rafałem Trzaskowskim, to znaczy lepszy będzie miał wynik powyżej 30%, to tym, tym jego pozycja będzie silniejsza. No widać, że to jest minimalne przekroczenie tego pułapu, 30%. Także ja nie wierzyłem w pierwszą turę i wydawało mi się, że każdy wynik Andrzeja Ludy powyżej 42%, to będzie, to będzie dobry prognoz, przed drugą turą, no i taki wynik jest. Warto też pamiętać o tym, że to są liczby bezwzględne mamy 8 milionów 300 tysięcy, tak? Mniej więcej tyle tyle według tych late pollów dostał Andrzej Duda. To jest dużo więcej niż PiS zdobył w wyborach w 2019 roku. Zjednoczona prawica
0: i nie dużo więcej, raptem 100 tysięcy więcej.
1: Nie. Według moich analiz ponad 250 tysięcy więcej. Także tutaj Wydaje mi się, że, że to, jest, to jest dobry wynik. No, Rafał Trzaskowski ma e, 5 milionów 800 tysięcy, według według moich e, doliczeń. No, także to on będzie musiał szukać tych e, tych 3 milionów głosów, żeby e, żeby wygrać w drugiej turze. No a Andrzejowi Dudzie wystarczy, tutaj oczywiście w cudzysłowie wystarczy, 900 tysięcy ekstra głosów, żeby, e, żeby wygrać. Także widać, widać wyraźnie, że to Andrzej Duda dzisiaj musi wykonać mniejszą liczbę osób musi przekonać przed drugą turą, żeby wygrać.
0: To może nie marnujmy czasu na tak proste rzeczy jak liczby, to zostawmy prostym poetologom, z mamy przy telefonie Krzysztofa Mazura, to zajmijmy się tą warstwą meta, tą warstwą ponad. Panie doktorze, panie ministrze, jakie będą osie sporów tej kampanii? One już się trochę zarysowały, ale jak powinien je dookreślać w te przestępnie całe dwa tygodnie Andrzej Duda, aby wygrać?
1: Ja tutaj zgadzam się z tym, co kiedyś w jednym z wywiadów powiedział Marcin Mastelarek. To znaczy, że mamy do czynienia w przypadku Rafał Trzaskowskiego z kampanią, gdzie on w dużej mierze wycofuje się z dotychczasowych nie tylko deklaracji, ale działań. To znaczy wycofuje się z agendy światopoglądowej, chociaż jako prezydent Warszawy podpisał kartę LGBT. Wycofuje się z decyzji w sprawie migrantów chociaż był za ich relokacją. Wycofuje się z krytyki 500+, chociaż taką krytykę kiedyś wygłaszał. Jest, nawiązuje do dziedzictwa Lecha chociaż no, był w platformie, która bardzo aktywnie walczyła z prezydentem Lecham Maselarek to tak dość ironicznie spłętał, że jeżeli będzie dłużej trwała kampania, to Trzaskowskiemu nie pozostanie nic innego, jak złożyć deklarację dopisów. Ale to mi się wydaje, że jest podstawowe dzisiaj wyzwanie dla Andrzeja Dudy, żeby po prostu pokazać, że oczywiście kampanie rządzą się pewnymi swoimi prawidłami. Wiemy, że marketing polityczny odgrywa ważną rolę. Każdy prezentuje, jakiś tam, buduje swój wizerunek, ale jednak dziś granica śmieszności moim zdaniem została przekroczona i Rafał Trzaskowski po prostu jest zupełnie innym politykiem w tej kampanii niż był do tej pory. Chyba to po prostu trzeba pokazywać konsekwentnie bez jakiegoś ataku, tylko, tylko żeby po prostu Polacy wiedzieli, jakby na kogo głosują
0: i jaka jest realna agenda prezydenta Warszawy. A czy prezydent Andrzej Luda powinien jakoś specjalnie celować swój program do konkretnego elektoratu, konkretnego kandydata? Wczoraj w tym gorącym wieczorze gdzieś po 23 gościem Radia Wnet był Janusz Kowalski, polityk Solidarnej Polski, czyli tej drugiej formacji koalicyjnej mniejszej i wiceminister aktywów państwowych. Tutaj padła jasna deklaracja, trzeba iść po wyborców Konfederacji.
1: To znaczy Myślę, że wyborcy Konfederacji, przynajmniej tak budował przekaz Krzysztof Bosak, oczekują pewnej wiarygodności oczekują pewnej, pewnej ideowości. Bosak często mówił o tym, że reprezentuje ideową prawicę. Myślę, że tutaj potrzebny jest autentyczny dialog nie tylko w te dwa tygodnie, tylko na kolejnych pięć lat, jeżeli Andrzej Duda wygrałby te wybory. To znaczy przekonać y, tą część elektoratu do tego, że to nie jest koniunkturalne. Dzisiaj to, co jest najtrudniejsze i co mogłoby być najbardziej niebezpieczne, to wykonywanie ruchów, które ludzie od, odbiorą jako no tak, teraz ktoś tak mówi tylko dlatego, że zabiega o nasze głosy. Także tutaj wy, to wymaga szerszej refleksji i zgadzam się z Januszem Kowalskim, że worszkę federacji to są ci, którzy, w których y, w ogóle Zjednoczona Prawica musi, musi adresować swój, swój przekaz, ale myślę, że to nie powinno być koniunkturalne teraz w perspektywie dwóch, ty, dwóch tygodni, tylko jakby zaproponować proponować pewną wspólną płaszczyznę dyskusji o sprawach publicznych przez następne 3, 4, 5 lat, e, dlatego że w wielu kwestiach rzeczywiście zjednoczona, zjednoczona prawica z wyborcami konf- Konfederacji
0: ma na podobne poglądy. Pytanie na ile teraz w tej kampanii formułować nowe propozycje programowe. Chodzi taka informacja cały czas nieoficjalna, nie było żadnej konferencji prasowej na niej zapewnienia, ale, ale wszyscy już o tym mówią, że, że teraz będzie w najbliższych dniach wtorek, środa jakieś duża ofensywa także programowa prezydenta, chociaż chyba bez dużych transferów socjalnych. Nie wiem, czy na jeszcze jakieś, po pierwsze, czy politycznie czy praktycznie jest teraz jakieś nowe propozycje formułować przed drugą turą i czy z drugiej strony, jako do wiceministra rozwoju, czy przestrzeń jest gospodarcza na takie nowe ruchy?
1: Ja powiem w ten sposób, znaczy Andrzej Duda broni się Ostatnimi pięcioma latami, i myślę, że rząd również powinien przede wszystkim akcentować to, co udało mu się zrobić przez ostatnie pięć lat. Mam zarówno na no myśli te rzeczy długoterminowe, jak i, jak i te ostatnie miesiące walka z pandemią, tarcze finansowe, antykryzysowe. To są rzeczy, które budują wiarygodność. Na pewno, tak jak powiedziałem, wyborcy są wyczuleni na tym, że tuż przed wyborami w ostatnim momencie nagle no, ktoś rzucę jakieś hasło, które są niewiarygodne. Dlatego przede wszystkim ja zachęcam do tego, żeby nie traktować tych ostatnich dwóch tygodni jako coś, co musimy po prostu zupełnie wyjątkowo pokazać się z zupełnie wyjątkowej strony, ponieważ wyborcy znają Andrzeja Gudy, znają jego osiągnięcia, znają osiągnięcia Zjednoczonej Prawicy i to przede wszystkim powinien być mógł komunikat. Natomiast równolegle rzeczywiście trochę bez względu na kampanię, że przecież cały czas pracujemy nad tym, co Nazywa się tym pakietem odbudowy i bardzo dobrze, że Andrzej Duda, tak jak był przez ostatnie pięć lat, jest aktywny w tym i w komunikowaniu i w opracowaniu tych rozwiązań. Także ja bym tego nie wiązał to mu w tej ofensywy programowej tylko i wyłącznie z kampanią. To jest po prostu rzecz, którą i tak rząd chciałby robić. Podobnie zresztą jak było z bonem turystycznym. Bon turystyczny jest rzeczą, o której od kilku tygodni mówiliśmy ona... nie nie było wynikiem, błąd turystyczny nie jest wynikiem kalkulacji kampanijnych, tylko jest wynikiem naszych analiz związanych z chęcią pomocy
0: polskiej branży turystycznej. Ale jest pewna koincydencja zdarzeń i to, jak rozumiem, ten błąd turystyczny może się objawić fizycznie przed drugą turą na przykład.
1: Oczywiście, natomiast to, że politycy wykorzystują koincydencję i wykorzystują do komunikowania jakichś rozwiązań w kampanii, no to, to jest chyba nasz zawód, na tym polega to, to, to nasza praca. Natomiast na pewno bardzo ważne jest to, żeby mieć takie przekonania. Ja takie przekonania na przykład w temacie bonu turystycznego mam bez względu na, na kampanię i tak ten bon turystyczny chcielibyśmy,
0: chcielibyśmy wprowadzić. To jeszcze dwa pytania panu ministrowi. Zadam przy telefonie doktor Krzysztof Mazor, wiceminister rozwoju Partia Porozumienia rasowa. Gowina. Pierwsze pytanie o przedsiębiorców. Nie wiem, czy pan minister już widział te sondażowe dane, jak głosowała ta grupa wyborców. No i tutaj zdecydowanie wygrywa Rafał Trzaskowski. 43,4% do 25%. To jest relacja głosów Rafała Trzaskowskiego. Wię- więcej na Andrzeja Dudę, znacznie mniej. Dlaczego tak się stało?
1: No, po pierwsze, musimy się przyjrzeć i to mnie też zainteresowało, w jaki sposób tu jest zdefiniowany przedsiębiorca, dlatego że pamiętajmy, że mamy w Polsce taką sytuację, że bardzo wiele osób jest zmuszonych do tego, żeby prowadzić działalność gospodarczą i po prostu pracując w jednej firmie, wstawiają co miesiąc faktury i nie wiem na ile oni byli potraktowani w tym badaniu jako przedsiębiorcy. Bo jeśli byli, to to jest trochę inna grupa. Jeśli to są przedsiębiorcy, którzy zatrudniają przynajmniej jedną osobę, to jest zupełnie inna grupa. Więc tutaj jakby takie metodologiczne też mam pytanie, muszę się temu bliżej przyjrzeć. Natomiast szerzej jest to dla nas, znaczy dla mnie osobiście, pytanie o, rzeczywiście o, o to, na ile wyborcy, którzy są przedsiębiorcami, decydują w tym momencie ze względu na kwestie ekonomiczne, a na ile jest to poglądowe. E, rozumiem, że część przedsiębiorców może mieć bardziej liberalne poglądy i stąd wybór natomiast zastanawiam się, na ile rzeczywiście ten te głos oznacza, krytykę działań rządu, bo raczej w ostatnich miesiącach miałem sygnały ze Związku Pracodawców Polskich i z, z szeregu innych organizacji zrzeszających pracodawców, że przedsiębiorcy są zadowoleni
0: z tej polityki, którą proponujemy na czas COVID-u. Więc to byłoby zaskakujące, skąd to rozwójność. I ostatnie pytanie o pana partyjnego szefa Jarosława Gowina w piątek. Wiedziałem, panie redaktorze, że nie, nie, nie ten... Y- nie, nie będzie sobie pan nie pozwolić na, na pytanie na ten temat. E, d, oczywiście zna pan minister mnie całkiem nieźle. E, jak pan ocenia zaangażowanie pana byłego wicepremiera Jarosława Gowina w tą kampanię? Ten cytat na wywiad na ostatniej prostej że, że to nie są bardzo ważne wybory, że to świat się nie zakończy reakcja polityków Prawa i Sprawiedliwości pełna niechęci otwartej wrogości do Jarosława Gowina, to da się jeszcze posklejać?
1: Myślę, że ta, to na końcówce kampanii najważniejsza jest mobilizacja, pełna mobilizacja i myślę, że to jest y, y, tego typu y, gdzieś tam publicznie ujawniane dyskusje nikomu nie służą. Dlatego ja w tej kampanii koncentrowałem się na tym, żeby nie tylko ja, jest tutaj szereg osób, które koncentrują się na tym, żeby jak najbardziej pomagać prezydentowi i żeby w jaki sposób ten wynik był jak najlepszy. Myślę, że teraz przed drugą turą dwa tygodnie również będą bardzo intensywne i na tym się skupiamy dzisiaj. A Jarosław Gowin ja, jeszcze się... Pra, dla, mnie jest, dla mnie sprawa jest oczywista. Dzisiaj zwycięstwo e, dzisiaj zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego byłoby ogromnym problemem dla e, tych reform, które chce wprowadzić rząd. Byłoby ogromną ogromnym blokadą. Ja przypomnę, że prezydent ma tak naprawdę w polskim ustroju taką dziwną sytuację, ponieważ ma ogromny mandat społeczny, jest wyborów bezpośrednich, ale ma tak naprawdę bardzo ograniczoną możliwość kreowania własnej polityki, tylko ogromną, ogromną siłę destrukcyjną w formie weta. Jeżeli prezydent chce, może tak naprawdę wetować wszystkie ustawy wychodzące z większości parlamentarnej.
0: Sposa budżetową.
1: Tak. Zatem prezydent, który, który miałby, miałby dzisiaj chęć składania kija, w ten. nie ja bym robić. Dlatego tutaj zupełnie bym tego nie... Wydaje mi się, że rola jest ogromna prezydenta i dlatego tak mocno się mobilizujemy, żeby w drugiej turze wygrał Andrzej
0: Jarosław Gowin porusza się jeszcze w logice koalicji rządzącej, cię jest poza tą koalicją?
1: Myślę, że panie redaktorze, to też są zdania, które potem było dużo emocji publicznie zajmują się komentowaniem kontekstu tych zdań. Proszę mi to zostawić, znaczy proszę mnie zwolnić z tego obowiązku. Ja, jak powiedziałem, widzę ogromne zaangażowanie po stronie porozumienia w tę kampanię i mam nadzieję, że, że Andrzej Dudałga.
0: A ja mam nadzieję, że mimo tak niewygodnych i nietaktownych pytań to nie była ostatnia rozmowa z doktorem Krzysztofem Mazurem i na antenie i poza anteną. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Zawsze z przyjemnością przyjmuję Państwa zaproszenie. I
0: tego się cieszymy do usłyszenia. 887 na zegarach. Jeszcze jeden gość miał się stawić, ale chyba na to czasu już nie nam nie starczy. Tutaj stawiamy kropkę w poranku wnet. Dziękuję Janowi Oleńskiemu za wydawanie całej redakcji, za przygotowanie dźwięków Dariuszowi Konkolowi za realizację, a już za chwilę wiadomości.